0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良。呃，今天这期节目，我们来谈跟德国相关的一个话题啊，就是最近这个默克尔总理卸任。我看中文博客里面其实也有已经关于整个的德国大选以及像默克尔这十六年执政的一些总结性的这样的一些节目出来。当然了，在更广义的这些媒介里面，对吧？我们的官方主流媒体，或者说大家可以看到很多的一些呃视频领域，对于默克尔本人，她作为一个女性总理。啊，一个德国乃至欧洲首屈一指的政治家的这十六年的一个总理生涯，已经有了非常多的一个介绍或者说论述。那今天我们在呼左呼右聊这期节目呢，当然一定要聊点有意思的啊。战后整个的一个联邦德国，对吧？一直到今天，他的一个国内政治和他的国际政治啊，所以今天请到的这个嘉宾是一个非常专业的嘉宾。波恩大学的政治系的博士，同时呢，现在他的实际工作也是在国内提供这个政策咨询，而且是对于这个中德之间的这些政治、经济的这个交流，包括商业的交流，有非常多的一些实际的参与。所以呢，今天我们就请到了这个豆瓣 ID“ 理性批判”老师，啊，请“理性批判”老师来跟大家打个招呼吧。
1: 呃，非常感谢颜良的邀请，非常高兴和大家能够在电波当中相遇，啊、呃，电波当中相遇，<笑>呃，这是一个非常传统、非常老，呃，暴露我年龄的这种说法哈、嗯。但是非常高兴呃跟大家相遇啊，就是说，我觉得呢，就是，呃，我们在录这期节目之前呢，我跟颜良已经有了很多的这种关于这个话题的交流。我们也希望呢，就是说，我们这一期的节目能够给大家提供一个。除了这些选票之外，除了一些选情之外，更能够纵深的一些，对于这德国为什么会发展到现在这样一个国家，更加纵深的认识吧。嗯、我觉得啊，嗯
0: 嗯，对。那今天我们来聊聊默克尔嘛，嗯、因为这个话题的话，可以说这个。理性批判老师，你在这个话题上有相当的发言权啊，因为你本身跟这个德国的政界、经济界的这些人士交流的非常的深入，而且我印象中，你其实也在国内经常会做一些关于这些呃、啊、中德往来，除了咨询之外，还有一些公开的一些演讲。对、嗯，包括之前那个，可能像中欧贸易协定的时候，嗯、我记得你以前私底下也跟我讲过一个故事，呵呵你呵呵这个是不是有点受到你的呵呵对、呃、某一场演讲的影响
1: 啊？是是是，严楠提的就是默克尔这个人呢，作为个人符号，因为我们做社会学、政治学研究，我们都需要有一个非常小的点，嗯，来能够充分的理解这个社会到底是怎么样的。我觉得默克尔是真的是一个非常好的一符号，一个非常好的切入口。对于这个人的分析呢，我们能够看到。德国社会很多的东西呢，反射在他身上。我们这个节目叫“忽左忽右”，嗯，其实你仔细来看的话，默克尔这个人也是个“忽左忽右”的人，啊，我们就可以呃很有意思看得到这一点啊。就是说，首先呢，他是在一个传统的中偏右的政党当中，对，带领这个党执政了德国政坛十六年。但是呢，在德国人看待当中呢，就是说他这个人这个形象，抛出这他这个政党之外，他又是个中偏左的人物，这种批评甚至包括到什么程度呢？就是说，他们有很多人会觉得，哦。默克尔这个人是不是上台之后把呃他的这些同僚 SPD 的这些同僚的很多的政策全都拿过来用了啊<笑>？社会民主党啊<笑>，社会民主党的很多很多政策拿过来用<笑>对。对社
0: 会民主党感兴趣，可以去听我们的另一个系列啊。我们梳理早期的社民党，就是从什么这些伯恩斯坦、罗萨、劳森堡这个时代，对吧？里普克内西。我们讲的是早期的第二帝国时代的社民党。这个是我们和那个杨洋,洋以及人大的马家红老师。的一个系列，大家可以去搜一个叫《德国分道扬镳》<笑>。岔开来啊
1: 啊，这题，<笑>呃，这个，所以呢，就是呃，包括有一些国内的学者也认为啊，就是特别是从第二个任期开始呢，就是说他用了很多很多社民党的政策、嗯、啊，所以也导致呢，就是和他一起进行阻隔的社民党呢。等到他的第三任期开始呢，就开始觉得就是这不是滋味儿，你你的 topic， 你你的话题老是被别人给用走了，这个可能 SPD 的呃那他的那些小伙伴就不是觉得很舒服，嗯、所以他还真是一个忽左忽右的、嗯，包括你也能够从就是他的 immigration 这个方面啊，就是移民政策的方面，你也会发现啊，他在就是说接纳这些难民的时候说，说我昆 ö 达斯， t d 啊，我们可以完成这些东西，我们高举人权的这个标杆，对吧？这也是非常 liberal 的这种。啊 ，approach 对吧？但是到实际的层面的时候呢，他又开始了觉得就是呃 ，OK， 因为有一些内部的压力或者怎么样，我们给予已经过来的人足够的这些照顾和哺育，但是还有一些，我们就想办法请土耳其留在了更远的遥远的地方、嗯。他好像专门为此拜访过安卡拉，啊、我觉得也是个无奈之举啊。主、就、要、是、<笑>他也没有想到，就是说会有这么多一下子涌进了。另外一点呢，就是这个问题呢，差一点导致了就是他在。拜仁州的那个小伙伴 CSU 跟他直接决裂了啊、哦，所以他 CSU 对 CSU 要跟他直接决裂了，他没有办法。嗯，当时呢，就是 CSU 呢，因为这些难民要从奥地利过来的话，那他首先经过的就是拜仁州啊、嗯。然后呢，特别是18年呢，拜仁州正好也要进行就是说自己的州议会的重新选举。嗯，那个时候呢，大家就观察到一个非常严重的情况呢，就是说有一个很靠右的这个政党叫。而且呢 ，Tiff 呢 ，Fue d e l d 就是德国的另类选择，他们上的窜的特别快，他们是绝对是排移民的。是他
0: 应该算是一个极右翼的
1: ，对，在国内的语境，大家都把它称为就是极右翼啊，嗯、他的国际声誉也非常不好。是啊、呃，但是我也想说呢，就是说我不是为他们辩护啊，我是、嗯、我我要是选民的话，<笑>我是绝对不会选他们的，这个立场我也一定要摆清楚。嗯，但是他们为什么会有这个思想根源？也是有他们一定的原因的啊、嗯呃，他们甚至当中有一些人呢，是从 CDU 当中比较偏右的那些保守的分子当中决裂出来的，嗯啊、呃，所以他们也有自己的思维，他们觉得就是说我们德国。吸纳不了这些东西或者怎么，但他们表现的形式非常极端啊、哦，就是说在网上的一些言论也非常极端，嗯、这个就让人不得不联想到五十年前、六十年前的那些事儿了。德国
0: 的历史包袱
1: 、嗯，但是他们有这个想法的，也是有这样的源泉啊、哦嗯，就是说他们可以看得到，哎，原来不是说好的，移民进来了之后，我们各个国家进行分配的嘛。但是实际上大家都知道，你一旦进入了欧洲境内，大家只会往一个方向跑。啊，只会往经济比较好的德国跑，对吧？嗯，当中呢，也就有很多的悖论啊。说回到刚刚那个，就是差点决裂的那个事儿啊，这个其实呢，就是也涉及到了一个非常有意思的点，就是说，其实 CDU 和 CSU 是两个政党，激民盟和激社盟啊、嗯、啊。总的来说呢，他们持有的政治观点是类似的、嗯，以人的自由为基础的，认为政治上应该需要更多的自由。经济上也需要更多的自由经济，嗯啊，是以这两个为基础的这样的政党。但是呢 ，CDU 和 CSU 还是有区别的，因为 CSU 只在那个拜仁州之内活动，嗯、然后 CDU 呢是在巴伐利亚是吧？对，巴伐利亚州活动。嗯、CDU 呢是全国除了巴伐利亚州，曾经在七十年代的时候，科尔当总理的时候。想尝试过把 CDU 的就是地方支部开到巴巴开巴伐利亚去<笑>，呃，人家 CSU 立刻就跟你决裂了<笑>，啊、呃，这是比较严重的一次冲突。后面到近几年开始，原来他们两个党之间是有比较多的相似性的，嗯、但是到近年开始呢，又移民问题也好，各方面的问题也好，他们两个之间的间隙越来越多了。有的时候呢，甚至就是说，作为党首的那个默克尔，他可能有的话题上面也不是很能解决好，所以呢，就是两者的冲突还是有一些的。嗯，但是呢 ，CDU 为什么离不开 CSU 呢？因为 CSU 在全国范围内呢，它大概能够在联邦议会当中有十个趴的影响力。现在德国已经没有所谓的全民党了。嗯，那像 CDU 这种大概能够占到联邦议会的三趴。然后 SPD 可能会 2.5 趴到3趴之间，或者怎么样。所以这10趴来说，对于 CDU 是非常非常重要的。但是呢，当时的矛盾呢， 1 8年的时候矛盾也厉到什么程度呢？就是摩卡甚至。做出这样的放言，就是说，如果你们完全反对我的这个难民或者移民政策的话啊，我们就就彻底掰了呗。彻底掰了之后，我们就把支部也也也开进政府垮了就垮了，我们无所谓。我们要我们到时候也就是支部再重新再在巴伐利亚州建起来嘛啊，就开进巴伐利亚。<笑><笑>这个还是有点意思的啊。一般呢，就是说在德国这个比较还是注重表面上比较和平相处的这个当中呢，其实。中文媒体当中也比较少有这方面的报道。
0: 对，就是刚理性批判老师其实简单提到了一些关键名词嘛、嗯，比如说 CDU， 对吧？这个德国的这个基督教民主联盟，对，对吧？刚刚还有鸡舍盟、嗯，这样的一些政党，以及我们刚,刚说的那个 SPD， 对吧？嗯、这个不是普浦发银行啊，浦<笑>发银行也是 SPD <笑>。我们说的 SPD， 这个德国社民党。很重要的这个国际共运历史上大名鼎鼎的，对吧？起源于恩格斯的这个第二国际。那像这样的一些德国的主流党派。其实他们共同参与的这种所谓的就是德国国内政治嘛，就是这个可能对于中国的我们的听众不一定都很熟悉，因为大家可能对美国大选、嗯、美国的两个党制是很熟悉的、嗯嗯，德国的这个整个的一套竞选体系，您要不稍微做一下介绍
1: 啊、嗯？好的，呃，我还是回到我们的参与政治活动，最重要的是党，嗯，对吧？所以呢，我还是简要的介绍一下这些党派。呃，我们说呢 ，CDU CSU 呢，大家国内一般都叫它联盟党啊，就是合起来叫做 Union 联盟党。它其实这个名字当中的侧重点就是 Union 这个词儿。这、嗯、个 Union 这个词儿呢，是分成两个层面，我们可以理解啊。首先呢，这个党呢是在四五年之后呢，就是整个德国被击溃了之后，然后呢，先在全国范围内呢，大家就有了一个共识，什么样的共识呢？就是。嗯，因为对于他们这些人来说，纳粹政权呢，它是一个不相信神学的这样的一个现实主义的政权。对，那战后大家都一片没有信心的这种状态，什么东西可以重新恢复大家对于人性的理解？从什么东西可以让大家一块儿重新走到一起，重新来建设这个基本上就全都被打破的德国？然后呢，就是。他们立刻就想到了一点宗教，因为宗教是讲究人性的，是讲究人的权利，然后讲究自己的自由。然后呢，就有一波人呢，他们就是开始从英战区或美战区呢，就开始逐步恢复政治活动了。嗯、那也是在波茨坦公告之后啊。这波人是哪来的呢？这波人是在纳粹执政掌权之前，他们其实已经开始在德国政坛当中有所活跃的了。嗯，他们脱胎于的一个政党呢，叫做中央党。全名呢应该叫天主教中央党，中文世界当中你看到大部分都叫他们中央党人。你可以认为他们是比较保守主义，保守主义不是坏事儿啊，保守主义他有自己的价值观，他信仰天主教。对，这个党是怎么来的？其实是这些人呢不同意普鲁士的观点啊、哦，所以形成了同盟，这也就奠定这个中央党呢有一个最大的问题是什么呢？他包容不了新教徒，嗯，包容不了新教徒呢。中央党呢，其实，在魏玛共和的时候啊，那是一个非常残弱的共和体制。魏玛共和当中呢，大家就发现到了一个严重的问题，就是没有一个党是大党。那导致什么情况呢？平均下来七个月就要倒台一个政府。你在这个情况下，你怎么搞得好经济？别说搞不好经济，你连希特勒的煽动演讲你都管不了、啊。嗯，纳粹崛起的特别特别快。所以在这种情况下呢，其实。当时呢，就是应该也说是西德的建国之父吧，当年的科隆市的市长，阿德纳瓦先生，就是阿德纳先生，他那个时候已经年龄非常大了，但是呢，也是因为年龄大的优势，所以这一批人呢，就老的中央党的这批人呢，又把这个阿德纳先生给捞了出来，说，哎，老先生，你来给我们看看，怎么办啊？阿德纳先生呢，就是说，我们搞党呢，就是说，一定要。两大目的，一是要恢复德国的正常经济，就是说使我们的国家能够为人而服务，对吧？嗯、第二方面呢，就是说我们要团结尽量多的人，因为我们已经在魏玛共和当中学到了很多这个少数党的问题了，对吧？嗯、那所以呢，他就是竭力的说，我们就是要建一个新党，嗯、而不是要再在不断的延续或者继承中央党，我们就是建立一个新党。这个新党的 Union 这个词啊，就包含了两个意思。一个意思呢，就是说我们这个 Union 呢，其实是各个地方建立起的持有我们这种政治信仰的党一块组合起来的党，我们是这个 Union。第二个层面的意思啊，我们是能团结新教徒的一个党啊，我们欢迎热烈欢迎新教徒也加入到我们的党，嗯、这样你才能在德国的政治版图当中站到一个全民党。那我们也后来看到他这个思路呢，其实为日后的。德国的经济起飞也好，为日后的 CDU 的长期执政能够带来整个德国的一个福利社会，都起到了非常非常关键的一个奠定性的作用。CDU 和 CSU 其实在那个时候就有区分，虽然他们持有的价值观是差不多的，但是呢，其实 CSU 呢的前身，也就是在纳粹执政之前呢，也是脱胎于类似于中央党这种政治理念的，在巴伐利亚的。这样的一个党，嗯、哎，也就是说，他们搞巴伐利亚内部的小党，已经搞了不只是这近百年的事了，已经是很长久的事了。而且呢 ，CSU 的人呢，他特别喜欢在德国政坛表现出来的一种形象呢，是什么样的形象呢？就是说，我们是独立的、嗯、啊，我们在欧盟层面我们都是独立的，我们彰显我们独立的性格，彰显我们独立的观点。其实呢，在大部分的。包括两德统一，包括联邦德国时期呢，他们跟 c d o 的政见区别还是比较小的啊，有一些小的、很小的，就是说对于员工保护之类的方面的这种区别，很小很小的区别。但是呢，的确呢，就刚跟我们刚刚说呢，就是说，因为你有了这个区分。其实呢，还是发生过呵呵两三次的重大的争端的。哎
0: ，刚其实像这个李新平范老师介绍的这个德国政治里面，其实我们会发现有一个很有特点的地方，就是它的战后，呃，当然那个一九三三年纳粹其实解散了一大批这样的一些国内合法政党嘛，嗯，所以到四五年以后，有许多脱胎于前纳粹时代或者魏玛时代的这些政党。就相继的又重新出现了。他们有一个很重要的底色、啊，刚刚说到，无论是这个激民盟还是鸡舍盟，这个宗教的色彩对他们来说是一个非常深刻的烙印。这个好像跟我们看待美国政治，嗯，是一个很大的差别。大家如果去玩像 P 社他做的很多游戏，那个像维多利亚啊这样的一些游戏，中间是涉及到一些所谓的意识形态。那通常我们知道，意识形态里面分成像有那种偏自由主义、保守主义啊，也有共产主义，也有一些比如说像社民党他们这个社民主义、基督教民主主义，它也是一个从十九世纪以来就兴起的这样的一个植根于过去传统的这些所谓的基督教国家里面的这样的政治思潮。啊，所以在他的基础上，他说德国政治有一个这样的一个宗教底色，我觉得还是蛮有意思的。尤其是当我们谈到默克尔这个人的时候，我相信很多人最近被默克尔个人的很多新闻，包括他的历史刷屏嘛。嗯，就是他的家庭其实是从西德去到东德，然后默克尔在东德长大，他的这个家庭是一个东德的路德宗的牧师家庭，其实是一个新教徒，嗯，新教徒家庭。但是他出生在一个新教徒家庭里面，却只长了一个。基民盟这样的一个有大量天主教教徒作为成员的这样的一个组织，所以我觉得这是一个特别有意思的现象。这个是不是就和暗合了您刚说到的这个
1: 联盟的这个特征？说到默克尔呢，你就会觉得就是，首先呢，他这个角色特别,特别特别的特殊，他是一个新教徒，然后呢，他又是来自东德的，但是呢，他的成功呢是有一些意外，但是也是可预测的。他脱胎于什么样的大历史背景呢？脱胎于就是，科尔总理能够在德国长期执政，而且呢，科尔总理呢，他又觉得两德统一之后，我必须要在党内要有就是来自东德的这样的领袖，啊，至少在我周围吧，才能显得出我们是一个就是完整的国家。嗯，他脱胎于这样的机会，出现在了这样的平台上面。
0: 默克尔自己最早年啊，这也是很多人都津津乐道的嘛，就是他是如何被科尔赏识，并且纳入到这个基民盟的这套嗯政治体系里面来，嗯，获得了进入一个联邦德国政坛的这样的一个机会。嗯嗯、您刚提到了一点，就是当然科尔有他的一个考量，以及科尔的长期执政是整个事情的一个基础。嗯，有一个地方很有意思啊，就是默克尔他是五零后嘛，嗯、啊，五四年。那到了八十年代末的时候，他是在柏林墙倒塌之后，两德统一几乎成为一种历史必然的情况下，才从政的。所以，我设想的一个就是一个平行世界啊，假设东西德没有进入统一，或者说我们这个苏东世界依然存在，你认为像默克尔这样的人，他会在东德的世界去从政吗？不可能，他不会在
1: 民主德国、嗯。呃，他在民主德国会做一个中游偏上的物理学家。<笑>我觉得默克尔总理是非常有一些古典德国政治家的智慧的。你指的是、啊、阿德瑙啊？你知道和阿德纳平行的这些欧洲的领袖是怎么描述阿德纳的吗？嗯，怎么说？狡诈而聪慧。<笑>啊这是丘吉尔，丘吉尔跟他关系很好，那好像是不是？德国的政治
0: 家往往都有点
1: ，<笑>对、啊，所以我想另外说的一个就是他身上肯定还是有俾斯麦的这种这，俾斯麦很明显，很明显，就是说他知道韬光养晦，知道就是明哲保身，嗯，这也是阿特纳说的一点阿特纳先生呢，他在最后自己退休的时候，做最后的自己的演讲的时候，走下台的时候。就有一个跟他不对付了十几年的社民党的议员跟阿德纳说的，就是说阿德纳先生，这样看来，十多年前你要决定就是 West 冰冻就是向西靠，然后建立这个就是呃欧洲的共同体系是对的。然后阿德纳就是冷冷的跟他说了一句：“我不比你聪明，但是我只知道。”抓住更好的时期，提出更好的东西。嗯，对于实际的把握是非常非常厉害的。那比斯麦也是，对，吧、啊？比斯麦也是特别会玩这一套，审时度势这种。而且我觉得以默克尔女士读了这么多的书，我不觉得她没有从这些古典的这，对、嗯，应该是学到了很多了。所以她如果东西都没有统一。他会认认真真的做好他的自己的物理学的研究的
0: ，所以也是一个从这个历史机遇中恰逢其时涌现出来的这样的一个人物
1: 。对，我也觉得呢，就是像默克尔总理呢，我们说他忽左忽右吧，这个当中也就是很重要的一点，我们就可以看得出来，他刚上台的时候，因为他是东德出身嘛，嗯，他要向党内交代嘛，所以他要大提价值，对吧？你越缺
0: 什么，你就要越谈什么。像很多这种以美系的国家是这样啊。有华裔背景的这种，或者说那种汉语特别流利的政治人物上台之后，<笑>反而在一些措施上或者外交态度上，你会发现他格外的鹰派，嗯，对华一定要强硬、嗯，否则他对这个国内是没法交代的，嗯。其实默克尔上台是不是早年也会有点
1: 对价值观外交、嗯？我会觉得他的学习过程是非常非常快的，呃，一开始提价值外交的时候，跟我们中国也有摩擦嘛。前面跟我们温总理聊的还特别开心，在北京回去转身了，就是受了谁谁谁的影响，对吧？然后就马上要见了谁谁谁，对吧？<笑>然后见了谁谁谁之后呢，中德一下子就冷了下来了。对，冷冷了下来之后呢，但是你看他这个危机公关啊，危机处理能力啊，他真的非常强啊。他马上意识到了，就是说你作为一个德国总理，你要想到那个时候德国也还没有跟。现在的德国的世界地位相比，对
0: 对吧？默克尔上台的时候，当时德国应该，比如说整个失业率也好，经济环境也
1: 好，都还是各种各样的问题，对对对,对，还算是欧洲病夫的晚期。是在这种情境下呢，他马上就知道了价值观外交可不是我一个德国玩得起。嗯，他就马上就向内部交代的东西的时候，他就说价值，对吧？嗯，像外部，像就是真正要，比如说跟我国的这个。经济的经贸关系，对吧？所以其实我们国家就是过去从 WTO 到现在这么多年发展的这么快，就是我们和德国两个国家其实是互相成就的嘛。所以呢，他呢能够很好的看好了这个时机，而且能够很好的判断到中国要起来了，嗯，他呢又能很好的能够跟我们的领导人建立非常友好的这种啊、呃，甚至是私人关系啊，或者就是这种层面上的交流，对吧？对把危机控制在可控的区域内，那其实是为德国人民创造了很多的利益啊！这个我们是必须要看到他非常厉害的地方。所以我说他身上有一些古典政治家的身影在当中，这也是他备
0: 受一些批评的地方。其实也是，就是有些人把他的这种实用主义的外交路线冠以一个名词，说他的这个实用主义是一种重商主义的，嗯，外交政策路线，嗯,嗯啊，包括就是以这种经济带动政治嘛，嗯啊，所以那个在默克尔即将下台的时候，就应该大概几个礼拜之前吧，那个著名的外交政策杂志、嗯嗯，对，也刊登了一篇文章，是那个约翰霍普金斯大学的一个教授。写的文章，但整个的回顾默克尔时代，它还是以批评居多。当然，里面就涉及到非常多的默克尔时代的一些成败得失的总结至少我觉得，像那篇文章写下来的话，也还是可以给大家看到，这个世界上的一另一些人对他批评的声音、批评的视角是什么样子的。嗯、我觉得也还是挺有意思。尤其你刚其实提到一个，就是默克尔上台之初，应该是2005年秋天，嗯。大选完成，对吧？她成为应该是德国历史上第一位的女性总理。对,对我最近其实，在翻她早年，尤其零五年那会儿的很多的一些报道的时候，其实就发现一个情况：其实那会儿即使看好她的人啊，也都小看她了。对当时的很多的一些报纸是，甚至都直接给出结论，认为默克尔虽然未必能成为像科尔这样的大政治家，<笑>但是他是一个很合适的守城的一个或者一个过渡的一个人选、嗯。对，甚至有人认为他是一个缩小版的撒切尔夫人。那今天十六年以后来看起来、嗯，即使这些当时对吧都在看好默克尔的这些政治观察人士的话，嗯、也都远远小看了默克尔。嗯
1: 。是远远小看了他，我觉得他这个在所有的贡献当中超越了其他的前任的总理的地方、嗯、非常重要的一点，他是就是说跟我们中国呃搭上了就是说良好的关系，因为为什么呢？因为你哪怕翻到就是俾斯麦时期或者怎么样，你都会觉得他永远是停留在欧洲的那个格局当中的啊，嗯、再到后面的呃阿德纳瓦或者怎么样，他没有超越就是跨大西洋关系或者怎么样，因为对于他们来说。嗯那个时候还算贫穷又有红色色彩的中国，那都是未知。嗯 ，no， 但是他能够传跳出那个两百年的思维框架，能够愿意就是说呃、啊、更多的来看一看中国，对吧？访问了这么多次，对吧？而且呢每次访问来了之后，就是带着这么大的代表团过来，对吧？就是为了能够使德国人民的福祉能够得到提升，对吧？能够有更好的贸易或者怎么样，这个。我觉得是他一个非常大的创新的点，不要小看这个创新的点。我们听众如果自己是一个德国政治家的话，我估计十有八九是不敢跳出这个圈子的
0: 。这个也有跟战后德国它整个的历史轨迹关联在一起，因为你毕竟从一个战败国有如此沉重的一个历史包袱中走出来，而且又在一个冷战的前线，国家还分裂了，嗯、那确实你就是得经过。半个多世纪的挣扎，到一个这样的时代才能够腾出手，以及在经济上已经完成一个正常化，到了现在这样的一个时期，才能够去施展你刚说到的这些，比如说超越过去的这种跨大西洋的这种关系，因为你可以说跨大西洋关系是一个阿德纳时代的一种政治遗产，嗯，是从这个战后德国时代就留下来的，包括我们之前也也也谈过嘛，嗯，今天德国政治家中非常主流的那部分人，深受当年六十年代、嗯。<笑>肯尼迪访德的这个影响
1: ，对这个对也是非常能够很好的理解。现在德国主流的呃政治家的他的思维模式，我们要理解这一代人，他们这一代人是什么样的人呢？他们的父母是战败的，嗯，是什么都不愿意跟他们分享，什么愿意都不愿意说的。他们是从一片废墟当中出生的，然后呢，等到肯尼迪来拜访德国的时候呢。肯尼迪的这种美好的形象，给他们塑造了多好的一个美国的形象。肯尼迪到访柏林的时候，他说的那句经典的 i h bin e Berliner”， 啊，我是一个柏林人，立刻就打动了德国的那批年轻人。你会看到比他们老的一代德国人、嗯、啊，一般叫什么 Hans 啊，典型的德国的名字。到了他们这一代人呢 ，Tom、Tim 很美国式的名字就很多了。所以呢，这一代人呢，他们是深受了美国文化的影响。第二点呢，的确是美国人是非常非常支撑德国人搞重建，嗯，非常非常支持德国人重新恢复自己的政治秩序的，所以哪怕就是像阿登纳比现在这一代人更老的一代人呢，嗯，也是对美国人的。感觉就要好得多。嗯，我举个非常简单的例子啊，阿登纳其实是在那个纳粹时代侥幸活下来的人。战前他就已经是科隆的市长了。对。但是呢，到纳粹起来了之后呢，差点动到集中营去。然后呢，他也是侥幸逃脱，然后躲在了自己的家里面种种花。等到四五年，美国人打到了叫雷马根大桥，美国打了这个雷马根大桥之后呢，就节约了很多的时间，他就直插了德国的中心。那个雷麻根大桥呢，就跟他隐居的那个家乡呢就不远，他就被美国人请出来了，请出来了之后呢，让他又恢复做科隆市市长，然后美国人对他特别特别尊重，他也闹不明白为什么美国人对我这么尊重啊，甚至当中发生了小插曲，就是说什么呢？他知道美国人要攻进城了，他就偷偷的把科隆市政府藏着的这些名画、德国名画，全都运到了一个南部的城市的。小地窖里边，他不想让美国人知道啊、呃，因为美国人要清算嘛，就是说看你们有没有抢其他国家的那些名画或者怎么样。结果这个事儿还是被美国人知道了，但美国人肚量很大，美国人跟他说就是说你只要交出来，我们看一看就会回给你了。结果过了一周的时间，美国人真的全都还给了他，一个都不差，就是、说你这里面没有抢来的东西，我们帮助你这个克隆氏把这个东西给保管好。所以他这对美国人产生了非常好的印象，就是说话算话。后来过了大概七八年之后，才从其他的渠道知道，他其实是在美国人的一个白名单当中排名第一。哎，就是说美国人是把他当做就是说
0: 纳粹斗士。他确实一直都是跟纳粹是以这种不合作的态度出现的嘛。而且因为他在纳粹末年，应该还是被牵连到那个刺杀希特勒那个事件
1: 当中去了、嗯。对。但是他知道这玩意儿不会成功，然后又又择机而动，然后又潜下去了。所以呢，其实哪怕是这一代老一代的这种 C D U C S U 的人，他们也是非常倾向于美国的、啊、嗯，那两代重合这样的影响下去，你说他们现在站到主自己主流群体的那个基本盘，他会不会重视那个跨大西洋关系，对吧？就跟那个舒尔茨竞选的时候，他就说嘛，就是说你现在作为一个德国政治领袖，如果你不重视或者你故意忽视跨大西洋关系的话，你是不会被选为总理的。啊，德国其实加入北约就是阿登纳一手
0: 促成的，在他任期中间，呃，实现的嘛，一九五四年。那既然你提到了这个跨大西洋关系，啊，那很多人会自然有个比较，比如说，啊，同样是战败国的日本和美国，它有一个这个跨太平洋关系啊，日美同盟，嗯，对吧？德国和这个北约的这一套，因为它是北约成员国嘛，嗯，德国与北约、德国与美国的这种关系，跟美日关系。有可比性吗？在你看来
1: ，我觉得有可比性。首先呢，他们肯定也起到冷战的前哨战的作用啊。其实至今呢，就是美国驻德国的那个军事基地呢，都还是起到的非常大的作用。这个军事基地呢，在冷战的时候是向苏联刺下的一把刀，起到了第一线的防御和作战的能力的作用。那等到了南斯拉夫战争的时期呢，这个基地做到了非常大的转运的作用、监听的作用。等到阿富汗战争、呃中东战争，它都起到了非常大的作用。就是说，伤员一般都是先移到了德国的这个基地之后，然后再进行治疗或者怎么样，再看情况再运回美国或者怎么样。嗯，它都起到了非常大的作用。日本其实也起到了相同的作用，但是德国和日本还是有不同的。德国呢找到了自己的路，使自己和美国的关系从就是说像日本和美国之间的类似于父亲和儿子之间的关系，转变成了一种就是。近似于我们可以对话的关系，这个是要谢谢科尔的。他为什么要坚持两德统一呢？嗯，对吧？因为如果你两德不统一的话，那你整个国家一直是撕裂的，一直其实就是被人当棋子而用。但是你两德一旦统一了之后，你的整合做好了之后，在整个欧洲的地缘政治的板块当中，你就能起到完整的作用。这个也是科尔替啊默克尔做了一个非常重要的基础。做了一个非常非常重要的贡献，嗯，哎
0: 、嗯，你刚提到这个德国在面对这种跨大西洋关系当中，它的一个存在，因为它也是北约成员国嘛、嗯，其实不可避免的就是一定会有一个问题，就是德国的所谓的这个国防现代化的一个问题。嗯，最近默克尔下台，其实对他的很多的一些文章里面啊，有一类批评，认为默克尔虽然他姑且还是算是跨大西洋关系的一个忠实信徒，但是。他未能落实自己对于德国国防的一个承诺，嗯啊，但背后有一个很具体的背景嘛，就是默克尔在应该二零一七年明确提出过提高德国的这个国防开支，嗯啊，但是好像德国国内对这个事情未必有特别感冒。就国防现代化或者国防正常化这个议题，在德国算是一个比较大的问题嘛，因为如果我们从默克尔的施政角度上来说，感觉它
1: 不是特别的重要。德军呢？我们现在说这个德国国防军，我们简称德军。<笑>一说德军，好像就有穿越历史的感觉。<笑>对对对现在这个叫 Bundeswehr， 就是这个呃德国国防军呢，他现在是既缺经费啊、呃，又缺就是社会对于他的。认同，这就是一个非常大的问题。应该说呢，整个二战之后的德国社会呢，它是一个比较偏向于和平主义的社会啊。他希望通过就是外交的手段、政治的手段来解决国际争端。他们不希望自己的国家呢拥有很强大的军队。德国，你又是个经济 motor， 对，呃，你又是个经济发动机，你又有自己强悍的这个就是国防军，周边的所有的国家都会对于你很忌惮。德国和法国的关系也很难相处。嗯，一旦德国的国防军充实了起来之后，那大洋对岸的英国人又怎么想呢？对吧？这个又回到了老的那个，就是说二十世纪的那个 approach 里面去了。所以呢，这个就是有一个思维的陷阱在当中。第二点呢，就是说。呃，你要重建，几乎就是要重建这个德国国防军，因为你你现在看德军的装备的话，基本上那些买过来的飞机或者所谓的自主研发的飞机，没有几架能飞的，或者实际的作战能力啊。德国的媒体都写了很多了，就是没没有什么战斗力。说白了，就是你在这种情况下，你要重建德军，你需要的有大量的预算啊。这个你要大量的预算，那你要过国会，国会里面当大,大部分的人又是和平主义者，这个是很难。做得到的就是，所以说德国的国防部长又缺钱，又要被人骂，想要提升自己的，就是说，呃，军队的一些福利或者怎么样也办不到啊、呃，就是这种情况。再是呢，就是外部的压力，外部的压力也非常大。但是美国人也不会愿意你拥有强大的德军。哎，那既然
0: 国防问题在默克尔的时代这十六年里面没有变成一个可能啊位置特别靠前的这样的一个问题被解决，那默克尔这十六年来。如果我们从他的整个的成败得失的角度上来看，当然你从总的格局上来说不可谓不成功啊。嗯，这个无论举多少条反例都撼动不了默克尔。实际上，他成为这个欧盟领袖，尤其在川普上台之后，他俨然成为整个就西方世界的领袖，对吧？用以对抗美国的这样的一个姿态出现，这样的一个政治人物，他的这个地位可以说是到了一个无以复加的这一个程度了。但是回过头来，其实默克尔这十六年也。感觉是危机不断嘛，嗯，大的危机随便数一数，至少就有三次嘛。对，呃、先是上台可能没几年就有那个欧债危机，对，这个是刺激最大的，而且可能当时对整个德国所处的这个欧盟又消解整个欧盟存在价值，嗯，这样一个威胁，嗯的这样的第一次大危机。嗯嗯、那之后又发生了像一四年左右这个难民危机，默克尔又成为了漩涡当中的人物，嗯，啊，到最近可能二零二零年以来的这个新冠危机。对啊，这样简单数一数，大的危机可能就有三个。那中间还包括了特别多的一些更争议性的，像北溪二号管道啊，嗯，像一些呃克里米亚的这个乌克兰东部战争啊、嗯呃，包括还有一些可能涉及到默克尔跟匈牙利政府跟一些其他的跟普京跟俄国政府这样的一些关系。<笑>我这个感觉他这个执政16年也是非常的不太平啊。我不知道你是怎么去评价？你觉得嗯，这些危机？就是默克尔时代这个危机是不是有点过于频繁了？他有影限制默克尔本人作为一个政治家他的一个发挥吗？似乎他永
1: 远都是在疲于应付各种危机当中。对外媒就是说，对于默克尔的评价呢，就是说觉得他是一个非常好的危机解决手，他特别擅长于斡旋，对吧？长时间的闭门的会议，然后通过就是也是。自己睡得特别少，然后投入特别多的体力，然后来解决大家的不同意见，特别是在欧债危机当中体现淋漓尽致啊。但是呢，就是说，呃，外媒也对他的一个评价呢，就是说，觉得他只是危机的解决手，但是他没有所谓的长期计划，没有长期的那个策略大略、嗯，对，没有大略。我的一个感觉啊，以前我们说的这种所谓的古典政治家，嗯，我们都要看到他的一个大背景、大时代是什么。他可能有报纸，可能有媒体，但是他没有互联网。嗯，资讯的传输太快了。嗯，资讯的传输太快了之后，你给予政治家解决问题或者桥内部的问题的时间太少了。欧洲危机里面其实很多的东西就是你说希腊的总理。他其实无非就是看了媒体的一个报告或者怎么样，他就觉得就是德国要搞紧缩政策嘛，对吧？你稍微不能这么说，啊，对吧？那我还能放过你？我们人民还要不要活，对吧？嗯，就是这个信息与信息的传输变得非常非常之快，那也就导致了危机出现的特别特别特别的多，你要必须要疲于奔命解决这些问题对。对，在现在这个时代，当民主世界的政治家，你真的是个体力活。嗯，哦，你能明确的发现，就是说欧债危机也好，或者怎么样。你能会觉得那个年龄段的默克尔是能够非常好的、妥善的用自己的体力、用自己的斡旋能力，能够调事情、嗯，能够把欧盟内部的这些矛盾给搞清楚，呃，至少有一个妥善的方案，有个折中的方案或者怎么样。但越往后呢，特别是到了他第三届快要结束，嗯、要60岁以后、嗯，哦，这个就有点跟不上了。不只是就是说欧盟内部的问题，党内的问题、嗯、也有点跟不上了
0: 。呃，这是不是就是今年？好像是媒体拍摄到了默克尔，好像身体是有点，
1: 也稍微有点颤抖
0: 。对对，有点抖对、嗯
1: 。对对对，据我了解到的情况，他是基本上干到第三届，他就不想干了。然后呢，有很多说法呢，就是说，呃，就是
0: 他的第四任期，他本意是不想出来对对对对
1: 对对，是我从一些可信的渠道了解到的，嗯、就是说呢，他第四个人期不是想很想干了，奥巴马跟他说呢，就是说你我们民主世界呢还是需要有一个领袖、哦，我后面就是多半就是可能是那个 Trump、嗯、了。Trump 了、嗯，就是说你还是帮帮忙，你、哦、
0: 这这格局大了，就无槽不出如苍生河，嗯，就我我要不出来是、这个。西方都不是德国了，也不是欧盟，就整个西方世界就没人带头了
1: 。嗯、但是其实呢，默克尔自己呢非常不愿意承担这个任务，嗯，他也非常不喜欢那个就是说所谓西方世界领袖这个称呼，嗯，因为这个东西呢给他很大的压力。其实德国的这个国家的体位体量呢，他也撑不住这个领袖的这个位置，对，因为谁要拿得起这个位置，这必然是美国，对吧？你要是撑不起来，
0: 还有谁能撑得起？所以这个就回到刚那个话题，嗯、就是。你比如说到了那个节点，一七年那个节点，特朗普提出来了，对吧？就是 n e t o 对北约里面，嗯，你们我们想退出北约，或者说北约这个东西已经不合理了。嗯，你欧洲人你要付钱，嗯，那从默克尔的角度，当然是，我真的把预算拿出来，嗯，把我的这个国防实力提高，嗯、欧洲人能够自己武装保卫欧洲，嗯，他才有跟特朗普真正叫板的。资本，但是我
1: 感觉啊，可能是有点力不从心了，因为他办不到。嗯、所以呢，我我还是觉得呢，就是，呃，回到我们刚才的那个问题啊，就是默克尔在这么多年当中解决危机，我们仔细看那个那个移民的那个危机，其实也是这样，对吧？嗯，嗯就是互联网上面泼出了，就是说呃，有人在划船，快跨,跨越爱琴海，对吧、嗯？可能正好有一个小朋友很可怜的死在了沙滩上。那一晚上，这一张照片就被传了几亿遍，对吧？大家都觉得你，你作为一个德国的国家领袖，对吧？你被架在这个上面，对吧？德国的宪法就是以人权为基础 ，CDU 的建党基础就是以人性重新的召唤为基础的，嗯、对吧？你能不做出一个决定让？这个是你们的意识
0: 形态，对你不能说自己扔开这个意识形态回
1: 避它。对，不能就是说，可能我们有一些在德国的华人朋友啊，会觉得就是说，呃，这个难民进来了，哎呀，我们这个社德国社会就是说有点乱糟糟的，或者就是小偷小摸呀、嗯、抢啊，或者怎么样的，呃，甚至就是科隆也出现过这种猥亵事件，对。但是德国社会。在世界上拥有这样的声誉，你的德国的领袖是以这样的价值观作为基础才能获得这个政治领袖的，他怎么能够不放开那道口子让难民进来嗯，对吧？这是一个 paradox， 怎么做都是会被人骂的。<笑>嗯，是
0: 这个事情其实也是长时期的困扰
1: 了默克尔，嗯，和
0: 他所在的这个政府嘛。嗯嗯、对，嗯。哎，这里面就涉及到一个，就是因为整个在难民过程当中，因为默克尔自己也拜访那个安卡拉，后续跟土耳其也发生了非常大的关联嘛。而且德国跟土耳其的这个关系是一个还是蛮特殊的关系，对吧？整个的德国战后大量的这些土耳其劳工在德国，包括那个应该是《纽约时报》的 Ian Johnson 写过著名的这个 f i 非虚构作品吧，《慕尼黑的清真寺》里面就探讨过。在冷战时代，它这个德国的这些宗教建筑，对吧？作为冷战前哨的一个作用和今天的一些关联，哎，我想的是，就要不请呃理性批判老师给我们介绍一下，在德国的国内政治里面，土耳其因素算不算一个比较重要的显性因素？
1: 呃，已经起到了比较呃重要的因素了，因为有很多土耳其裔的人呢，嗯、在过去的几十年当中呢，不断的参与政治，特别是在绿党的这个基本盘当中、嗯，绿党的一些就是过去的重要的政治家，甚至到党的领袖都是土耳其裔的，是这样的、嗯，呃，已经有非常多的那个政治参与，肯定是比我们华人的。啊，政治参与多得多。你刚刚提到了一个非常好的问题，就是德国和土耳其的关系真的是非常非常的微妙、嗯，两位领袖之间的关系也是非常非常微妙。哎，
0: 我觉得默克尔身上有那种大政治家气息，就有一点，我是看忘了是谁写的一篇文章、啊，它里面提到一个细节，就是当年那个默克尔在很早的时候去拜访那个埃尔多安，嗯，然后回来的时候到了柏林，跟一些德国国内的这些商业界的人士，嗯，举行一个 party 的时候。就有人去问默克尔说：“你这次去土耳其回来的一个感受是什么？”嗯，默克尔就说了一个细节，嗯，他就是说他感受到有一点，就是阿尔多安这个人，他的办公室里面有一个土耳其传统政治家，嗯，办公室里缺少的东西、嗯、是什么东西呢？没有凯莫尔的照片，他就感觉这家伙是一个想要自己翻起大浪的这样的一个人物。对，所以你看，这是大政治家的敏感性，他这个、嗯、这敏感度是非常非常高的，这个很符合我们对于这些传统有一些经典的欧洲政治家的这种习惯的一个印象吧？嗯，对，尤其他们可能就非常依赖个人的一些直观经验，包括我们去看丘吉尔的回忆录，里面有大量的个人去判断世界局势，就是基于自己的很多的一些甚至可能很主观的一些观点，包括在整个一战战前，丘吉尔基本上就在那叫嚣，认为威廉二世是个很危险的人，啊、嗯呃，他主张的一个。看法就是你们这帮人都没有像我获得过这个机会，对吧？去真正的跟威廉士打过交道，因为他当时在那个德国公海上嘛，这个开船典礼的时候是见过威廉的。嗯，嗯所以我觉得像这类的政治家、嗯，他们一方面可能依赖自己个人判断，另一方面我感觉他们是那种很喜欢去搞这种小圈子，就非常依赖这种智能团体。
1: 嗯
0: ，对，这样的一些人
1: 。对我觉得呢，就是说，首先呢 ，CDU 内部呢，就是从一开始就有一些内部的，大家都互相的矛盾。嗯嗯你又是从东德来的，你又是新教徒，他身边能够依赖的人和信赖的人，肯定是一个小圈子了。他的班底，他的班底肯定是一个小圈子了，对,对吧？呃，而且呢，他也肯定倾向于就是自己做很多的决定。是这个呢，也是德国政坛非常缺少的一种气质。德国人说，这个就是做抉择、做决定的这股勇气。嗯这个你去仔细看的话，西方民主社会当中，现在这些领袖是非常非常缺乏这种，嗯，也就是说，你要做决定，你就要被历史所书写，嗯，这种勇气不是一般人可以承担的，对吧？嗯、默克尔就是为了这个移民政策，可能过了一百年，别人还得要骂着他呢。但是他还是做出这个决定
0: 那你怎么去看待？比如说，对于默克尔的批评里面，也有非常多的是关于他这种所谓的不果断、嗯、不能做决定，他、嗯、的。嗯渐进主义，这说好听点也是渐进主义啊。那说的不好听点，很多人认为默克尔时代的很多的大的这些政略，默克尔沿用的就是一种拖字诀，拖嘛、嗯。对，就拖延战术对对对。你包括像关于北溪二号管道的这种讨论，好像这方面批评也很多、嗯
1: 。首先我分成两个部分啊，一个是外交的部分，一个是内政的部分。两个拖呢是完全不一致的。外交的部分呢，就是和俄罗斯关系就是一个能源依赖的问题。对。因为你在欧洲大部分的发电还是要靠天然气嘛，他这个所以说，是你美国再给他压力，他这个北气二号他是铁了心是一定要给，他不是不做决定，他只是表面跟你拖，他实际上是早就下了决定，就是说我跟俄罗斯肯定要不管美国怎么去对，
0: 不管欧盟的这些其他国家如何反对，对，他一定要做这个
1: 对，对内政上呢，他必须要拖，嗯，没有任何人能够解决得了目前 CDU CSU 党内的这些问题。包括他之前默认继承的 A.K.K. 阿卡卡阿卡卡、嗯、这位女士，她、嗯、想让她来解决这些问题，嗯、但是她也是因为党内的问题给弄下来了、嗯，矛盾非常尖锐，也涉及到有些人靠边站了很多年，是呃，觉得就是说这是个契机了，就是想翻上来来做、嗯。所以呢，就是这也导致了为什么 C.D.U. 的这个候选人呢，嗯，拉宾阿舍、嗯、他其实是到今年一月份才正式被勉强的推上了这个位置。我今天
0: 还刷到一篇文章，说：“请告诉拉舍特，没有人希望他当德国总理。”
1: 哎好惨，呃，有点惨。这个先生呢，我也可以说点独家的东西啊。这先生呢，其实二零零一年的时候就来过中国，也看过中国。对于中国呢，也是有比较好的感觉，可能是会继续继承呃默克尔对于中国的这条路线，这是非常明确的。嗯，然后呢，就是为什么选他呢？还是因为有一点呢，就是觉得他是个老好人，几个方面呢都能说得上话，都能把大家捏在一块儿。嗯、但是其实哪怕是他。嗯，都很难平衡得了党内的各种各种各样的诉求，嗯，所以呢，内政方面没有办法，只能拖，嗯，这是很无奈的地方啊，这也是非常撤肘默克尔自己的个人成就的、嗯
0: 。这其实就涉及到一个接班人问题嘛，嗯，按理说默克尔执政德国16年，嗯，对吧？他的基民盟又可以视为是德国整个政坛上最重要的一股力量，嗯，啊，为什么他在他的接班人方面？到今天为止，似乎选出来都是一些仓促应选的这样的人选的。
1: 嗯，其实呢，就是经历了我刚刚说的那一段过程嘛，就是、嗯、他肯定看好的原来是 A.K.K 女士了。嗯啊 ，A.K.K 女士呢，说白了就是因为内斗的原因，其实被拱下来了。拱下来了之后呢，因为新冠疫情的原因，其实他想下来，不想再做总理候选人。嗯、呃，这已经是19年的事情了。但是真正等到因为疫情的各种拖延。然后实际上呢，阿米拉什特呢到今年年初才草草的上来，嗯，而且呢他的上来的根基还非常不稳，什么呢？就是党内的大部分人不支持他，其实是那个默克尔执意要推他、嗯，对，一定要他上这个位来、嗯、来,来继承他这个路线。另外一点呢，就是最重要的一点呢，就是今年夏天大洪水的时候，本身他作为北威州的州长。啊，北威州就已已经是洪水受很大的侵害了、哦。
0: 对
1: ，然后北威州的疫情呢，今年又特别糟，然后各种各样的名义呢，其实原来，在这个洪水之前呢，大家对于就是民众对于这个预判呢，还是觉得就是说。虽然阿米拉什特是个老好人，但是他十有八九还是能做 chancellor 的，就是能做那个总理的。他也能继续以微弱的优势胜选或者怎么样。嗯，但是没想到洪水这个话题一来呢，砰一下，绿党的名义就上去了。对，因为绿党一直说的就是气候问题啊，或者怎么样。是，甚至绿党上窜的有多严重呢？甚至大家都觉得可能就德国会有第一位绿党的总理。绿党总理啊
0: ，这应该是中国最不想看到的。<笑>
1: 啊，德国人也不信，可能也不想看到<笑>到那个程度上呢，就是说，但是后来没想到呢，还好后面还有一点时间，让选票、嗯、选民恢复了理智、嗯，对吧？绿党呢，大概差不多呢，又回到了就是说十几个点的这样基本票仓。对。但是呢，蚕食了阿米拉什特的那部分呢，就走到了那个 SPD 社民党舒尔茨这边了。舒尔茨呢，这家伙也很狡黠，嗯、<笑>他高举默克尔旗帜，他跨党。说自己其实就是默克尔的继承人，<笑>他一边做的默克尔的副总理，又是对手党的，对，然后还说我是继承您的一致，这颇有默克尔的风格。<笑><笑>然后你说这种当着面夸你的人，你总不可能一嘴巴把他给打回去吧？<笑>是。所以呢，默克尔呢又只能很委婉的说，啊、呃，其实我跟那舒尔茨又是不同的，怎么怎么的、嗯。其实舒尔茨就是通过这个东西呢，就积累了。新的大量的支持他的人，嗯，他又有德国内政的这个经验、嗯，对，做过财政部长，然后又非常成熟的政治家，然后又做过汉堡的市长。但是呢，就是无论拉舍特也好，还是他也好，最大的问题呢，就是他没有欧洲层面上的经验。
0: 嗯，这跟过去时代很多这种美国总统很像，就是在当上总统之前，假设他过去在地方当州长的，他是完全可能就没有操作国际事务、嗯、外交事务的经验
1: 。对，在理解新的德国领导的时候，一定不要陷入这个思维误区，因为你过去十六年的都默认觉得就是默克尔就是欧盟的代言人。嗯，你跟欧盟想要达成什么，你其实就是找默克尔啊、嗯、就行了。他既能够就是说是守承诺，他内部又搞得定，但是新的德国领导人他并不天然具有这样的影响力。就是默克尔他的这种权威也好，他是积累在自
0: 己个人身上的，并不是把他跟德国总理这个位置绑定起来的
1: 。就是说，无论是党也好，还是总理这个位置也好，并不天然的继承了他在欧盟的影响力、嗯。啊，他在欧盟的整个影响力呢，其实是两个原因决定的。一个方面呢，就是。呃、嗯，随着在二零一零年代之后呢，欧盟的整个机制变得非常非常复杂，嗯啊，没有人愿意做决定。之后出现出来了两位政治家，一个是马克龙，一个是默克尔,克尔、嗯，这两个人愿意做决定、嗯，所以很多东西呢，其实又回到了这两个领袖的手中
0: 。而且关键，英国还退欧了
1: ，对，就回到他们两个当中，他们可以去做决定，他们拥有这个影响力。嗯、第二个层面的默克尔个人的软实力强，嗯嗯、是他经历过了几次危机，欧债危机或者怎么样，他能瞧得住事儿，对、嗯、欧盟。大家都会觉得，就是说，哎呀，这个事儿你不出来，谁能解决得了呢、嗯？他有这个思维逻辑、思维惯性，所以他才能够拥有这种超然的影响力啊、嗯
0: 。这么看下来，这次德国大选，尤其因为特别特殊嘛，默克尔不再参选了，嗯、换上来新的这些，看上去无论是拉特也好，还是这个舒尔茨也好、嗯，或者说绿党的这些政治人物也好。嗯嗯八成啊，或者说很大概率，即使无论是他们谁当上了德国总理，都无法继承完整的继承默克尔的这个政治能量。那么接下来这个对法国对马克龙是不是意,<笑>意味着一个机会？就是、德法的这种关系在欧盟的框架内部是不是也处在一个比较微妙的位置上
1: ？首先呢，马克龙明年四月份也要迎来大选，波动呢是还是很大的，特别是在黄马甲之后呢，马克龙其实在法国国内呢是不讨喜的人物。他本人的人设呢就不讨喜，既不受那个就是精英圈层的喜欢，可能不太了解法国文化的朋友不知道啊，嗯、就是法国你基本上那几个政治家都是那几个学校毕业的、嗯、啊，非常非常小的圈子，然后那个又有点像日本，也有点像日本，哎、对,对,对，非常像日本那样。你不是什么京
0: 大毕业、对对对东大毕业，对对对，这个
1: 嗯，但是呢，他又又处于的那个地位呢，又不讨知识分子喜欢。知识分子觉得你这个人老是挺夸张的，然后黄马甲事件呢之后呢，他跟工人、知识分子的关系都不好、嗯。那他的基本盘是从哪来的？他的这个基本盘其实就是是从上一次选举当中获取的，所以下一次存在的变动因素非常非常大。但是还好呢，就是说他目前呢就是显性的对手呢也就那样。嗯，这是法国政治的一个传统，换了国内的词叫做碎片化政治。这个东西我反稍微反馈回来一点，说那个德国啊、嗯，呃，碎片化政治对德国来说不是好事、嗯、啊。为什么呢？就我们今年可能会遇到两党执政，那算是好的了、嗯、啊。三党执政很有可能，对吧
0: ？那就是社民党加基民盟加绿党我，我们都还不知道<笑>啊，对吧？我们都
1: 还不知道、嗯、三党执政都有可能。但德国人呢，其实打心眼里挺怕这个东西的。为什么你三党执政呢？很有可能出现什么问题呢？一来，三党执政你可能这个内阁执政时间不会长，因为矛盾特别突出，嗯、对吧
0: ？就会频繁的换总理
1: ，不只是换总理了，就是换内阁，换整套班子全都要换。那你时间全都浪费在换的上面了。第二个呢，就是说德国人有惨痛的历史教训，还是可以回到魏玛共和的时候，那个时候都是小党啊，谁也不能站到全民党。或者就是占到大局的引领的作用。第三点呢，其实德国也是在一个比较关键的时刻当中。嗯，其实默克尔在任的时候呢，也提出了很多的战略，比如说要把德国变得更加数字化，德国也有碳中和的目标，嗯、对吧？这些东西呢，其实都是需要有一个占到比较强势地位的政党来引领这个方向才行。嗯、稳定的执政，对，嗯呃，所以呢，德国人呢是没有长期碎片化政党执政的这个习惯的。过去是三十五年，德国就换了，大部分都是 CDU 嘛，是在这种情况下。而且呢，就是说我们听众朋友可能不太熟悉德国政治呢，以为德国跟美国很相似，就是民主社会或者怎么样嗯嗯，并不是这样。德国人首先讲的还是 order， 秩序，嗯，啊，这是德国的一个历史传统。只是在二战之后呢，他觉得就是在秩序之下。我们要搞那个 social market economy， 就是说要有自由的经济、自由的个人、自由的政治，然后在这个基础上呢，才发展出来的现代这套体制。所以呢，他们还是以把秩序放在首先最重要的地位的。其实牵涉到一个很有趣的话题，我们之前稍微有点聊到过，就是说中国的中左右、欧洲的中左右和美国的中左右都是不同的
0: 。前<笑>天就在豆瓣上刷到一条，说估计很多美国人是直到。这次默克尔下台才知道，他居然是一个中偏右的政党的领袖。因为在美国人世界观里，默克尔这不该是一个左翼头子吗
1: ？主要是呢，可能美国社会呢受呃那一波的社会主义思潮还是影响还是太小了。嗯、是啊、
0: 嗯，总体还是美国它的政治光谱是要比欧洲要更偏右右一
1: 些，对，偏右不少。对，对嗯、而且它有那个排共的那些，就把那些思想的根源就全都去除了。是。你没有，那他自然就是往右走了。嗯，嗯但是德国呢就不一样啊，他就是马克思的故乡，把他的衣钵接过来的，就是社会民主党嘛，嗯、社民党，对吧、啊？社民党嘛、嗯啊。你刚刚开玩笑就是 SPD， 就是普发银行、啊，我当年在上海的时候，还真是接待过一个 SPD 的呃人物，也算是个人物啊、哦。现在应该还挺有影响力的啊。我跟他聊，你就会觉得天呐，他在德国可能不太敢聊卡尔马克思。<笑>到了上海，你就会发现他可懂了。你
0: 要知道，当年这个 SPD 大佬对吧，考茨基，这是共产主义世界的教皇<笑>，是一个列宁在辩论的时候都要提醒别人说，考茨基是一个可以把马克思背下来的人<笑>
1: 。当然，就是说你可能这些话题呢，在德国呢变得不重要，或者有的人为了出于保护自己的政治地位的原因，都不再提。但是他并不是不懂。嗯，他的家庭也是受到这种影响的，特别是一些工业密集的地区、嗯。嗯
0: 因为截止我们今天录节目为止嘛，其实德国大选它这个进程还没结束啊。嗯，当然基民盟如果持续执政，这个未来的前景，理性批判老师也说到了、嗯，对吧？但我们现在看起来，如果将来是这个社民党来阻隔，嗯，德国会变成什么样、嗯？你会认为社民党一旦阻隔，它会对过去德国的道路发生？怎样的一些变化吗
1: ？主要是看他的组阁的对象，合作的对象是谁。首先呢，舒尔茨呢这个人呢是个非常成熟稳重的政治家啊，他的说法呢大致会继承默克的路线的十有八九是真的，他也应该基本上会这么做。但是呢，我觉得就是说跟他一起组阁的这些党啊，会给他制造很多的麻烦，给他很多的撤走。我觉得。特别特别困难的其实是德国人自己啊，就是如果是绿党走进了经济与能源部的话，就是因为你在德国的这一套民主政治体制，它就是这样，就是你要和谁组隔，你就要做出退让，你就要把政府当中关键的一些部门给对方。他意识形态上现在目前来看跟绿党更结合的更好，但是你要让绿党来的话，绿党开出来的条件可能就是他想要经济与能源部。对吧？然后让绿党一旦做了这个部长的话，那对于德国产业界来说压力是非常非常大的，因为他们可能会采取更激进的碳排的这个对指标或者要求，德国产业界的压力非常大。是。当然，如果让绿党一旦走进了外交部，<笑>对于我们中国的压力比较大<笑>，这是非常危险的。另外一个阻隔的呢，就是 FDP 这个也是一个非常不确定的一个因素啊。FDP 呢，就是如果他走进了经济与能源部，在经济政策方面可社民党呃。他们其实是有非常多的冲突的地方的，嗯啊，包括德国内政的上面的，就是各个方面啊，加税减税或者怎么样，这个是有非常大的本质上的区别的，嗯啊，而且呢 ，FDP 呢，如果走进了外交部的话，对于我们中国来说也是有比较大的困难、嗯嗯<笑>呃，呃嗯，对于中国最有利的组合就是其实还是红黑配啊，这是最好的，啊、但是红，社民党的可能不太愿意啊，配黑，哦、<笑>对、啊。但是呢，也要看情况，因为那个时候的黑呢、嗯、是一直有默克尔的啊、嗯，但是未来的黑呢没有了默克尔，可能黑呢没有这么多强势的人物再来吞食、嗯，呃，社民党的这种政体、嗯、对，但是呢，可能红的顾虑呢也还是就是黑的内部的一些问题呢，嗯，的确是需要花很多的时间和精力才可以能够调和的好、嗯、啊。嗯，很有意思啊。那今
0: 天其实跟、嗯。呃，李新平范老师聊了这么多关于默克尔，对吧？有很多个人项的也涉猎到了这个德国的国内政治。我相信这也是过去可能即使是忽作忽右的很多听众可能也不太熟悉的一个领域，因为欧洲的这个政治它的一个发展脉络其实是比美国要深厚非常多。啊，他的政治传统，对吧？他的类型谱系之丰富，我们将来有机会的话，可以在这个节目里面也多做这方面的一些探讨，尤其是涉及到德国的这个话题。而且最近几个月来，德国模式，我相信很多人都已经感受到了他在中国舆论当中的这个影响力。回头我们可以单独有一期来聊聊所谓这个德国模式啊，共同富裕这个话题，也是找对找啊、呃、李希平发老师一起来。对，深入的谈谈，因为这块您是专家，我知道有很多一些国内的机构也是请你过去，专门向他们分享这类话题，<笑>一定要在互左互右上，咱们来深入探讨一下。嗯、对
1: ，今天也特别高兴能够袁良，让我再老派一些吧，就是说能够在电波当中与大家相遇，呃、能够就这些问题啊、呃、进行聊天，啊、呃，如果大家对我感兴趣的话，也欢迎大家关注我的豆瓣啊、呃，我的微博都叫理性批判。嗯豆瓣上呢是一个老头啊肖像，呃，微博上呢是一个可爱的哆啦 A 梦的头像，就是我。
0: <笑><笑>好，嗯嗯，也非常感谢，再次感谢这个理性批判老师来到这期《忽左忽右》，感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜，谢
1: 谢，再见。